0: He's dead, isn't he?
1: Why would you say that?
0: This is a homicide division. You're a homicide detective.
1: We found his body this morning. Your number was in his pocket.
0: I've just
2: given it
1: to him.
0: I recently started being his sponsor.
1: So uh, what kind of group is this? Uh, For booze, pills? It's for people suffering from phobias. You're joking.
0: Fear can be debilitating. It helps to talk to someone about it. Don't be an ass.
1: Excuse me?
2: Guerreiros em guarda. Eu sou Fábio Moreira.
0: Eu sou Ivanildo Campos e eu sou Marcos Moreira. E esse
2: é o Sabre na
1: Podcast. <risos>
0: E hoje a gente veio aqui pra se assustar com mais um episódio de Gotham
2: intitulado The First Sound Dr. Crane. O medonho Dr. Crane. Que eu vou ser sincero, a gente tá no episódio 14. Eu acho que esse foi o de todos.
1: Ah, achei um episódio estilo 13º, tá igual. É,
2: eu também achei que eles
0: estão voltando a cumprir pauta, igual a gente falou no episódio 12. É
1: que eles não falar que aconteceu com o Butch, com outros personagens aí, só foda ficha Mundo no final, então...
2: E a história do Gordon ser mal e trabalhar pra máfia morreu, né?
0: É, pelo menos nesse episódio puf, morreu. Feel of the dark. Feel of the dark. Someone's always there.
2: Vamos pro resumo para tentar salvar alguma coisa aqui. No episódio
0: de hoje, o Maroni tenta acabar com a raça do pinguim. O Ed Nigma quase perde seu emprego. Um malfeitor tenta extrair os maiores medos das suas vítimas. E onde foi parar
2: Fish mesmo? Não sei, cara. Aquele navio tá muito esquisito. Muito estranho. Mas vamos lá. Vamos começar. Naomi, how está been here?
1: Just last night. Here than on the
2: Vamos começar falando rapidamente da participação especial. <risos> a Celina aparece ali no apartamento da Bárbara só para cumprir tabela, né? É, eu não entendi o que que...
0: Não, eu também não entendi o que que o Gordon foi fazer ali. Devolver a chave. Devolver a chave, mas tá, toda vez que ele entra lá, ele abre a porta e grita. Bárbara... Como se ela fosse simplesmente aparecer lá.
1: É, costume dele, né? Ah, hum. mas no começo parecia, né? Agora não parece mais. Mas eles já não se separaram? Eu acho que não tá tão oficial assim. É, não foi nada
2: oficial. Mas, na realidade, a cena só serviu pra Selina falar pro Gordon da novidade, né? Que ela não sabe nada sobre o assassino dos Zwayne. <risos>
0: isso é interessante, né? Tipo, antes eu sabia, agora eu não sei mais. Então, é isso aí. Valeu, falou, partiu.
1: Ah, eu também achei que tava na hora de o Gordon descobrir que ela que tava no apartamento dele.
0: Yeah, what's here? detective? Bruce, how are you?
2: I'm fine, thank you. I would have come by earlier, but things were a little crazy. You were gone for a while. Switzerland. Probably wise. E corta pro Bruce e o Gordon vai lá. Ah, isso só pra falar vez,
0: a que cena virando a esquina na hora que ele saiu do apartamento da Bárbara, né? E o Bruce liberta ele da promessa como se o Bruce tivesse alguma moral ali, não, né? Como se houvesse realmente algum compromisso. É o trabalho do Gordon. Ele é um policial que investiga um
2: homicídio. Então, eu não entendi. Bom, eu sei que novamente o Bruce vai pro quadro dele da investigação e acaba aí. mesma participação do Bruce no outro episódio. My guess, Keller was looking for something. I have to examine the body more fully back at the lab.
1: You mean the medical examiner will? Well, but you handle forensics, Ed. The bodies belong to Dr. Guerra.
0: Enquanto isso, na delegacia de Gotham, Pravariau e de Nigma está
2: se metendo no trabalho do legista. <risos>
0: cara tá doido pra ser perito, como é que chama? É... Pédico legista. Qual é dele de ficar se metendo nessas coisas que ele sabe que não são da conta dele?
2: Dá a entender que ele é um legista melhor que o legista, né? Na verdade ele é um cara mais curioso, só isso. Sendo que o comentário que o Gordon fez, esse legista parece que tem conchavo com a banda podre da polícia. Quem não tem ali dentro? E vocês notaram que a Kringle tava chorando no cantinho, atrás do móvel ali? Essa cena não é desenvolvida, né, não é explicada é,
0: mas não é explicada, mas é porque ela já estava encantada pelo enigma e ficou sabendo das peripécias dele, que acabaram gerando uma demissão suspensão, ele vai lá devolver o lápis <risos> Qual é a do lápis, cara? Caraca, eles são muito esquisitos, cara. Eles são muito
2: esquisitos. Todos dois. E mais esquisito é o legista, né? Parecia que ele traficava órgãos, não era isso?
0: Na verdade, aquilo ali foi uma jogada de mestre do Enigma que finalmente tá começando a botar as asinhas de fora. Eu gostei muito dessa cena. Você viu lá como é que eles estão dizendo que ele tava traficando órgãos?
2: (risos) Então, mas onde que estavam esses órgãos? Estavam com o Enigma ou estavam com o Legista? Ah,
0: o Enigma deu um jeito de pegar aquilo lá no necrotério e enfiar no armário dele. Pô, o Enigma finalmente tá começando a botar as asinhas de fora, eu tô falando. Ele é bom, ele só tá pirando só.
1: Nessa cena aí eu vi como o Enigma esperto. Exato, cara. <risos> Fishmoon is done. You tried
2: to bring down Falcon, she failed. Mm-hmm. Last time I saw her, Victor's ass had a corner We can assume she's either dead or extremely unwell. Well then,
0: salute. Nesse meio tempo no
2: restaurante do Maroni... O pinguim e o Maroni comemoram, né? A morte da Fish E engraçado que eles estão falando sobre ela e quem é que liga a própria, né?
0: É, rapaz. Falando o diabo, aparece o rabo.
2: <risos> e incriminando o pinguim, né? Tentando virar o Maroni contra o pinguim. É
0: exatamente. Maneiro que durante a ligação o cara tá se ligando no manchinho
1: num talher. O
2: <risos> um pinguim é muito fresco, cara. É... Fresco ao extremo, né? Muito demais. Muito cara. esquisito.
1: Isso volta a minha teoria que
2: eu
0: neguei. É ah, eu ia o essas teorias.
2: <risos> mas parece mesmo, cara. Isso é muito coisa de, de gentinha detalhista. Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes, mas. Prossiga! Mas aí o Maroni já sabia que o cara era um 7-1 que tava traindo ele. E em vez de pegar um capanga lá e já levar o pinguim pro banho ou pra algum lugar, assim, pra fazer jogo rápido, não. Ele vai fazer uma história toda elaborada e de levar pra uma casa de campo. Esse cara quer
0: enrolar o pinguim também. Ele quer fazer o pinguim confessar de uma determinada forma,
2: né? É, e foi bem premeditado, né? Porque botar aquela arma com bala de festim, o cara é... Ajuda, né?
0: Sim, cara, mas ele é inteligente, sabe? Eu achei legal da parte do Saul botar lá aquela arma, criar aquele jogo, todo aquele ambiente, deixar o pinguim à vontade, acho que foi quase perfeito.
2: Quase, porque na hora da cena que tá esmagando o carro ali, essa resolução foi muito cartunesca, hum. ele ficar ligando para as pessoas ali e no final conseguir convencer o empregado lá a desligar, ele nunca iria abrir a porta do carro, né? Depois da porta estar tá estragada assalhada? Sim.
1: Acho que ele conseguiria sim.
2: Ah, ah, eu achei muita forçação de barra do roteiro, assim. Você tem que esquecer que a porta tá toda amassada. Ela nunca ia abrir ali facilmente do jeito que abriu.
1: Na hora do desespero, né? Mas nessa parte esse pinguim percebeu que tinha desligado a máquina e começou a chutar a porta. A porta abriu já era.
0: Ah, pode ser. E outra, duas, na verdade duas observações que eu vi nessa cena e não entendi. Primeiro, o Sal e o pinguim estão sozinhos sem nenhum capanga, sem ninguém pra dar auxílio, sem ninguém pra
2: ajudar o sal, a escafeder o pinguim. Então, isso então que sozinho. deu a entender, né? dele de se isolar na cabana ali, só os dois.
1: Até ele fala assim também que vamos ficar sozinhos com amigos, assim, foi lá, esquecer da cidade, sozinhos com amigos. Como isso fala desse jeito? Ah,
0: mas ele tinha que prever que pudesse acontecer alguma coisa controversa, né? chamar algum capanga para ficar, sei lá, de butuca para necessidade. Eu achei que ficou faltando gente ali.
1: Aí que eu pensei, o Mauroni confia muito nas suas habilidades de ser um Cara grande e rápido. É, pode ser. E outra,
0: ele não revistou o pinguim antes de botar ele na máquina? Cara, acho que... Por causa do celular?
2: Exato! Acho que qualquer ah, mas um o, faria. mas o celular ali não, não ia mudar em nada a história. Eu achei que o pinguim tem uma lábia ali muito forte. Sei lá, foi muita apelação ele ter conseguido convencer o outro cara lá. É. E é engraçado, o gordinho sai da máquina ali e o Maroni vai atirando nele e o gordinho sai Andando devagarzinho, sem levar bala, né? Pra variar, os tiros não pegam em ninguém.
1: (risos) Exatamente. Posso mandar um easter egg? Manda. E o easter egg de hoje é... Vai. Vocês viram aquele cartaz lá, do, escrito lá, Ferro Velho do Doffle? Então, esse foi uma referência a Jenna Doffle. ou popular, é, eu não sei se é bandido ou não, mas é considerada a carpinteira. Assim, em inglês seria, o nome dela seria a carpinteira. E o que eu pesquisei sobre a carpinteira é que ela é, era uma mulher que, inspirada no Batman, pegou uma ferramenta de carpinteira e falou que ia ajudar o Batman. Aí o Batman chega para ela e recolheriza ela. Falou, de <risos> Ela é mocinha, não é vilã. Eu não sei se ela é vilã. mocinha por causa que ela começa a fazer esconderijos para vilões.
0: Ah, ela começa a construir esconderijos para vilões? Isso mesmo. Caraca. Pô, tá vendo? É por isso que você é indispensável, tá vendo? Você precisa dessas informações super úteis pra gente. Por isso que você tá aí. <risos> e esse foi o momento, Ivanildo. <risos>
2: how são as coisas no precinct? Ah... Uh... Well actually that was what I was hoping you could help me with Uh, We've got this case And I can't understand what exactly our perp was doing And our medical examiner is kind of a clown Uh, Something wrong? E no caso da semana, a gente vai conhecer o Dr. Crane que, bem claramente, ele tá tentando botar a vítima dele num medo absurdo, né? Por algum motivo, ele quer extrair as glândulas do medo das suas vítimas. É, cara, ele já
0: deve estar começando a inventar alguma fórmula ali. É um proto-espantalho ali. Ele coloca as vítimas dele na situação de maior medo, já se aproveitando de um grupo de autoajuda que cuida de pessoas com fobias diversas.
2: E ali, no início, eu achei que ele era o espantalho mesmo, mas, mas pro final a gente descobre que ele é o pai, né, do Jonathan Crane, que é o espantalho que vai enfrentar o Batman. Né? O
1: Jonathan, eu achei que tava errado por causa que o Jonathan tem a mesma idade do Bruce, então, ele põe um adolescente.
2: Ah, você diz que ele é ali tá aparecendo mais velho? É. é. ele é um pouco mais velho que o Bruce, né? Ah, mas isso vai se... Isso, isso vai
0: ferir tanto assim a...
2: É, eu acho que não altera a nada. A história? Não. Né? história lá no final, né? Uhum. Quando eles tiverem 30, 40 anos não vai fazer diferença <risos> nenhuma essa diferença. Mas a Capitã na hora que o Bullock tá investigando lá no telhado, dá um aviso pro Bullock, né? para ele tomar cuidado com os amigos policiais dele, né? Que ele pode levar um empurrão ali e sofrer um acidente. <risos>
0: mas aquilo ali mostra que ele tá começando a perder o medo de... não é de morrer, mas perder o medo dos próprios colegas. Ele tá se propondo a ser um pouquinho como o Gordon, isso tá sendo bem legal, porque normalmente o Bullock aparentava ser um cara tão ruim, tão igual que eles Outros policiais, agora ele tá querendo se destacar,
2: né? É, e eu achei muito forçado ali todos os outros policiais fazendo cara feia pra ele. Telma. E o Bullock já esqueceu a Fish, né? Ele teve uma despedida tão bonitinha no capítulo passado, mas ele já tava interessado na senhorita Mollins.
0: Essa senhorita Mollins eu não encontrei nenhuma informação dela. Tentei procurar, achei o nome chamativo, mas
1: não achei nada. Que eu pesquisei assim, o máximo que eu achei que, fala, assim, que é o nome da mulher do Bullock, mas eu não tenho essa confirmação. E assim, a
0: questão do Bullock e da Fish é, é aquele negócio, eu acho que eles não são exatamente namorados ou tem alguma romance. Parece que são só amigos que se beijam. Isso é o tipo da relação que é mais moderninha.
1: Amizade colorida.
0: Exato. É uma coisa que eu não compreendo, porque eu sou de outra geração e tenho outra mentalidade. Mas, né,
2: a geração moderna vai entender. Eu achava que a relação deles era só de interesse. E no episódio passado demonstrou que eles têm algum carinho, né, um pelo outro. E eu achei aqui hoje muito frio, né. O Bullock já partir pra cima da Mullins como se... Sei lá, ele nunca demonstrou, assim, gostar de ter um relacionamento sério. Ele sempre apareceu com prostitutas e tal, né? Ah,
1: nesse momento aí eu vi que o Bubba que tava, assim, com carência, assim, tava... Como que fala a minha palavra? Escapou da cabeça agora. Meio carente, assim. É, carência mesmo. É,
0: mas eu acho que, na verdade, assim, e como ele falou no episódio anterior, ele só se preocupa com ele. Me, me, me. Então ele não tá vendo o lado da ficha ou de qualquer outra pessoa que tenha se envolvido com ele. Simplesmente tá vendo o lado
1: dele. Nesse episódio eu acho que tomaram o caminho errado, porque eu achei que o bolo que ia atrás do Boot, mas é porque uma história de romance dele é Pois aí. é, e o Boot?
2: Foi pra onde? Então, eles não deram continuidade, né? Eu achei Ao muito o episódio estranho, passado. Né? Eles começaram estranho. uma nova história. Mas teve uma cena que me, me irritou, cara. Da parte do porquinho, que tá o capanga ali, o. Como se fosse um inimigo físico. Novamente, tem o inimigo inimigo mental tem um master e tem um blaster exato isso é uma referência que pouca gente vai saber master blaster runs Bart Town isso é uma referência... O Mad Max tá chegando aí, pô. Exato. Esse é o Mad Max 3, além da Cúpula do Trovão. Isso, gente. Vocês têm que ver pra poder
0: ver esse filme que vai passar esse ano, hein?
2: Mas, novamente, aparece o inimigo físico ali e eles acham que ele que é o bandido principal, né?
0: Exato. Mas, no final das contas, ninguém sabia que era o Todd Crane que tava por trás dessa situação. Não é que tem me deixado irritado. Na verdade, me deixou confuso. Que o cara deixa ali o Matador Sozinho, o carrasco sozinho com a vítima?
2: É, nada a ver, né? Ele tá assustando ali e, na realidade, o o médico é que devia estar medindo o medo da vítima, não era isso que ele tentava ali? Ele No outro atentado que
0: mostrou, no primeiro do episódio, ele tava ali monitorando a vítima o tempo todo. Por que que nesse momento ele não tá? É esquisito.
2: Eu achei que tava escondido. Não sei. Esse Crane era meio sem noção, né? Porque ele vai buscar uma nova vítima no mesmo grupo que ele já tinha atacado antes. Ele não achou que isso ia ficar meio batido, meio suspeito, não. Além do mais que ele já devia desconfiar que o Bullock era um policial.
0: Ele sabia que o Bullock era um policial, mas ele fez mesmo assim, ele desafiou a autoridade. Então,
2: muito irresponsável ali, né? Exato. E fez a coisa mais óbvia, né? Ele foi na piscina onde a mulher tinha se afogado quando era criança.
0: Isso eu achei estranho. Que tantas piscinas que poderiam ter em Gotham City, por que ele foi foi na primeira piscina que ele soube que ela teve algum problema, se afogou, sei lá.
2: Porque
1: ele achou que ela tem mais medo
2: lá, né? Sim, mas era o local mais óbvio, Exato. né? O primeiro local que os policiais iam procurar. É. E vocês perceberam que ele joga a menina na piscina e o Bullock pula atrás. Sim. E o Bullock puxa o canivete debaixo d'água e corta a corda. Eu, eu, Por que, eu, que ele fez linda, isso, cara? Essa foi a cena que
0: me irritou, já que você falou da outra. <risos> essa foi a cena que me irritou. Por quê? Caraca, não, não corta, joga a mulher pra cima, deixa... Ela respirar, faz alguma coisa. Eu fiquei muito desesperado
2: <risos> nessa hora. Totalmente esquisito a reação dele, né? Quem dirigiu essa cena, porra, nada a ver, né?
0: É, eu achei muito estranho. Mas
2: ficou meio quadrinhos
0: ali, né? Com aquela coisa do ele puxar a faca, ele cortar a corda, né? Eu, ficou Não, uma... eu achei
1: que tinha um peso no meio das cordas. Uh!
0: Não, esse peso não, não acho não. que ela, não, vi, ela caiu no próprio peso, ela afundou no próprio peso mesmo.
1: Não, eu vi assim que ela tava meio assim, meio tipo de cachorrinha assim, tentando que se mexer com as mãos, eu tava conseguindo, achei que tinha um peso na mão. Pode ser, de repente não, a gente não prestou atenção. atenção é
2: Nessa vez o bandido foge e a última cena do Gordon é ele com a namoradinha dele e meio que convidando ela, né, pra tomar o lugar do legista. Sim. E ele toma uma atitude ali que eu achei muito irresponsável, né? Ué, o que que ele fez demais. Ele tá... Demonstrou que gosta da... Ah, mas isso já doutora. era uma história que tava correndo ali. Então, mas antes era meio que boato, né? Agora ele fez ali na frente de todo mundo. Eu aposto com vocês que os policiais eu ou aqui. os bandidos vão usar esse relacionamento contra o Gordon. Ah, mas... Mais
0: pra ah, frente.
1: Eu acho, que não. Eu acho que não. por causa que ela vai entrar de médico registro ali dentro, então acho que não vai.
0: Ah, mas isso é um clássico de toda a história em quadrinhos. Os bandidos usarem presentes queridos do o herói pra poder enfraquecê-lo. É um clássico e tem que haver isso. Não tem até jeito. Até
2: porque, é verdade, até porque ele no final vai ter que voltar pra Bárbara. Exato, tem que haver isso.
1: E até usaram essa, essa com a gente que é do Jacó Bárbara, né? que lembra que o ele pegou a barba e tudo.
0: Então, isso já foi usado uma vez e vai ser usado de novo e tem que ter a parceria amorosa ali pra poder manter um pouquinho do romance no seriado também.
1: E a coisa que eu mais dei risada da cena, hum. o, o Gordon beijou a morena Bacari, lá como é que é o nome dela?
0: Essa, a... a, a, a doutora, doutora Thompson.
1: Doutora Thompson, veja, a Doutora Thompson ela começou a aparecer, policial dos quintos dos infernos, não sei não, a gente <risos> ah, achei que eu um... Achei esse
2: esquisito. <risos> aqueles caras que não trabalham, apareceram, é, né, pra, pra um olhar cara, é,
0: De novo, esses caras que não tem fala e só ficam ali, tipo, parados, <risos> olhando pra mesa, de repente olharam pro casal. Coisa linda. Principalmente, era a cena linda
1: que tava ali. Nossa, pois então olha é, assim, é, que cena é, é. É linda, aí mostra pros policial tudo vindo lá Puta que trago a cena. I hope everything is to your satisfaction, ma'am. It is.
2: Thank you, Captain.
1: You can see Gotham on the horizon if you want to say goodbye.
2: No need. E agora vamos pra única cena que salvou o episódio, né? Que foi o destino da Fish.
0: Primeira coisa, da onde saiu uma embarcação com um compartimento luxuoso como aquele?
2: É, porque parecia um cargueiro, né? Um navio de container, um navio de carga. Exato. Com uma cabine luxuosa e o comandante toda hora perguntando, né? Se tava tudo bem com ela, se tava do agrado, se ela queria mais champanhe. Não,
0: mas aí é porque ela é a Fish Money, ela é uma mulher era influente e é da máfia de Gotha, então ela pelo menos é conhecida.
2: Tá bom, mas daí o cara tem aquela estrutura toda, eu achei já forçação de barra. Sim,
0: né? sim, certeza.
2: E o episódio fecha com um tiroteio aos caras lá invadindo, matando todo mundo e em vez de matar logo a ficha, meio que vai sair na mão, né? Um cara fortão lá com o olho todo torto. <risos>
1: Nesse momento, eu pesquisei na internet e vi que estavam falando que seriam aqueles caras piratas. Mas não falou qual tribo pirata é. Então, não sei te falar.
0: Essa é que é a parte esquisita. Eu achei estranho o seguinte. O cara mata o capitão e entra na cabine desarmado. E a Fish, caraca, virou a mulher gato ali saltou pra cima do cara. Voou, né? Essa cena, né? Delisada, Essa cena e... sei lá, cara. Ela acha que é o quê? O homem animal ou coisa semelhante?
2: Porque ela é pequenininha, né? E o cara é gigante. Porra, e o cara vai dar um chega pra nela ali, vai dar uma voadora
1: nela e pronto. Eu tô vendo a cena da Fish Movie pulando o cabelo do cara e puxando. <risos> que cabelo? É, eu tô cabeça. Não tem cabelo? O cara é o careca, cara. Não, o cara. O cara é só careca. tem olho. Dá pra arrancar o olho dele, eu só dele só fácil. Pô, cara. Eu tô vendo a Fish Movie pulando e fazer uma coisa cabeça dele. O, que que eu tô vendo?
0: o cara, infelizmente, eu acho que a, a Fish já tá durando nesse seriado. Eu sei que ela é uma personagem muito forte. Foi a minha personagem preferida durante bastante tempo nesse seriado, mas... Eu acho que ela já tá durando.
2: É, não sei. Como ela foi o cliffhanger do episódio, eu acho que até o próximo. Não, na realidade, eu acho que até o final do, desse. Pelo menos dessa temporada. Dessa temporada ela ainda vai durar. Eu
1: acho que ela vai durar mais ainda. Eu acho que tem que fazer um final digno pra o Moon morrer, assim. Pra ela sumir, matar ela de vez.
0: E sei lá, esse episódio só me deixou um pouquinho feliz. Porque eles estão começando a introduzir outros personagens da história do Batman. Mas eu queria, ainda que fosse a continuação do episódio anterior. Me decepcionou porque deixou aquela história toda desamarrada, em aberto. Esquisito.
2: É, deixou muita
1: ponta aberta.
0: Sim, né? sim.
2: E abriu mais, né?
0: Abriu mais, certeza.
1: Nesse momento tive um pouquinho de raiva que foi que o cara que vai ser espantado vai vai herdar do pai. Essas coisas. E eu achei
2: desnecessário
0: ele ter aparecido.
1: E o furo de
2: roteiro aí, novamente, cara. Eu posso ser o tio chato, mas vamos lá. Tava o Crane na sessão de terapia lá em grupo, aí ele faz o showzinho dele e vai embora. Uhum. E a Molly yeah, vai atrás dele. Uhum. Então subentende-se que ele pegou ela ali, na hora ali, uhum. e já levou correndo pro, carro dele. pro clube.
0: Yes. É. Pro
2: carro e depois pro clube. Isso. Em que momento que ele vai pegar o
1: filho? Ele já tava no carro.
2: Ah, tá. O filho tava esperando dentro do carro enquanto eles faziam a sessão de Pelo terapia. Pelo que eu entendi,
1: é o filho que tava dirigindo o carro. É, também. E é um momento mais idiota. O filho sai correndo lá no meio da piscina. E se aparece... pai, acabou o parquímetro. Ridículo, é, o cara. O moleque
2: não tem... Moeda. Marto, né? Não tem moeda. É muito ridículo.
0: Aquilo ali só mostrou pra poder aparecer o Jonathan Crane. Não fez sentido. Foi uma encheção de linguiça desnecessária. Sim.
2: Eu tinha dito antes, no início, eu achei esse episódio muito fraco, cara, o mais fraco de todos. Eu espero sinceramente que o próximo dê um levante.
0: É, sim, o pessoal tá cumprindo tabela, como eu já disse lá no começo. Não tem nem mais o que incluir aqui.
1: Como que eu ia sabendo que o nome do próximo episódio vai ser a continuação do Espantalho? Dois episódios chatos do Espantalho, então tô meio triste também. Desde que
0: tem alguma coisa mais
1: relevante sobre eles... É, eu fiquei assim meio bolado, que deixaram ponta solta lá. O que aconteceu com o Butch? tô assim pensando, o que aconteceu com o Victor é. Zé?
0: É, vamos ver, vamos torcer pra ver se eles dão um destino pra esse pessoal que ficou faltando no último episódio. Com essa sensação de gosto de cabo de guarda-chuva na garganta que a gente fala pra você assistir esse episódio, né? Depois deixa sua opinião aqui pra gente no nosso campo de comentários, aqui no nosso post. Procura lá no nosso blog, o sabrinanois.com.br, ou então manda um e-mail pra gente no sabrinanois.gmail.com.
2: Se você preferir, nós estamos aí nas mais famosas redes sociais da internet. É só procurar lá Sabrinanois Tudo Junto.
1: E se você quiser baixar essa missão e várias outras, você vai lá assim no nosso. Feed, ou você procura a gente na iTunes Story e dá uma 5
0: e aproveita pra compartilhar a nossa mensagem a nossa palavra manda aí pro seu amigo pro seu conhecido aquele cara que gosta de quadrinhos aquele cara que curte o Batman ou não manda aí pra ele pra poder conhecer o nosso podcast e saber do que, que a gente tá falando aqui eu sou Marcos Moreira
1: eu sou Ivanildo
2: Campos e eu sou Fábio Moreira e esse foi o Sabe Na nós Podcast uhum. é.
1: Caramba, tô achando que o bagulho bugou de novo. Dovo! Dovo! Stop it!